0: God kväll på er mina härliga fina lyssnare och vänner där ute. Jag är tillbaka i studion. Du lyssnar på Tungan rätt i mun- det är lite sjuk som ni kanske hör, jag är förkyld, jag vet inte hur det har hänt för att det är ju jättevarmt nu men jag antar att det inte hindrar bakterier från att sprida sig. Hur som helst, idag så ska programmet handla om massaken i Sudan. För att detta är ju en händelse som jag har sett mycket på mina sociala medier vilket är bra. Jag är väldigt glad över det. För de som inte vet så har det skett en massaker i Sudan och jag ska berätta mer exakt vad den här massaken handlar om. Vad den grundar sig i. Hur många människor som har dött och hur omvärlden har reagerat. Sen så ska jag faktiskt prata om ett lite lätt där ämne idag och det kommer att handla om student, bal och pubrunda, Egentligen hela studentperioden som man går igenom i slutet av sista året på gymnasiet. För att det är ju studenttiden nu och... Jag är väldigt ledsen att jag inte kan vara med och fira alla som tar studenten. Jag ser alla bilder på Instagram, folk som är på pumrunda, bal, studentskivor. Och jag är väldigt ledsen över det. Så jag tänkte att jag ska dela med mig lite av mina... Alltså hur jag kände kring balen och hur jag kände kring studenten helt enkelt. Och vad som är överskattat, vad som inte är överskattat. Mina känslor kring det. Ja, lite sånt. Men som sagt, vi ska börja med massaken i Sudan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om detta. För det här är ju som sagt... Ett sånt här ämne, jag och min syster pratade om detta för några veckor sedan. Hur ofta när det händer stora saker, alltså stora händelser som är hemska. Till exempel ja, när Notre Dame brann ner till exempel. Så är ju det någonting som sker i västvärlden. Och då helt plötsligt så är det så himla viktigt och alla bryr sig. Och alla delar så himla mycket och ska donera pengar hit och dit. Men sen så fort det sker någonting utanför våra gränser så är det ingen som bryr sig längre. När det är liksom hundratals människor som dör så är det fortfarande ganska... Tyst. Jag tycker ändå att vi har blivit bättre på det, att börja dela med oss av händelser som sker utanför våra egna gränser för jag har sett mycket av det som har hänt i Sudan på just mina sociala medier, det var där jag först fick nys om vad som hade hänt, vilket är intressant också i och med, jag kommer komma tillbaka till det senare, men i och med att alltså internettjänsterna och nyhetsmedierna i Sudan var nedstängda, så tycker jag också att det är väldigt fantastiskt hur det kan sprida sig genom sociala medier och hur mycket vi kan informera varandra och upplysa varandra om viktiga saker som händer just nu och saker som man måste Ta ställning i på sociala medier. Men hur som helst så ska vi i alla fall prata om vad det är som egentligen har hänt. Och för att kunna förstå vad det är som har hänt så måste vi backa tillbaka i Sudans historia. Och vi ska börja med Omar al-Bashir som var diktator i Sudan och har varit diktator sedan 1993. Och hans styre, detta är väldigt intressant för hans styre har varit i längre än majoriteten av befolkningen har levt. För som sagt, han kom till makten 1993, han är diktator, men över 60% procent av befolkningen i Sudan är under 25 år, vilket betyder att nästan två av tre personer är... Under 25 år. Och han har då varit president. Han har tidigare gjort sig skyldig till krigsbrott. Brott mot mänskligheten och folkmord. Och det finns en hel del historia om detta. Och om ni är intresserade av det så tycker jag absolut att ni ska läsa på. Googla, läsa artiklar. Men jag ska inte gå så djupt in på det just nu. Men han har i alla fall varit liksom... Vad ska man säga? Wanted by FN och olika organisationer för att han har gjort sig skyldig till de här brotten. Så att som ni kan förstå så var inte han den vassaste kniven i lådan helt enkelt. Han var inte en trevlig människa som man kanske vill lära känna liksom. Inte nog med att den här presidenten var diktator och att han har gjort sig skyldig till de här brotten och att han var i överlag ganska omänsklig och och dessutom har styrt väldigt, väldigt länge. Den 19 december 2018 så skedde någonting som kallas för brödprotesterna. Det som hände var egentligen att ekonomin höll på att kollapsa och inflationen hade ökat mer 70 procent och matkostnaderna var orimligt höga i Sudan. Och därav så blev brödet en symbol för att alltså pris på bröden hade blivit orimliga liksom. Och därför så kallar man detta för brödprotesterna och i princip protester gentemot regeringen och Omar al-Bashir de har liksom pågått i månader, regeringskritiska demonstranter och en sittstrejk utanför arméhögkvarteret i Khartoum. Och Khartoum är ju då Sudans huvudstad. Så då den 11 april 2019 så tvingades presidenten att avgå. Och vid den här tidpunkten så hade demonstranterna stöd av landets militära styrkor. Alltså militären egentligen vände helt enkelt presidenten ryggen. För jag antar att de också började inse att situationen är inte är hållbar liksom. Och att det är bättre att vi går samman med demonstranterna och folket. Så ja... Presidenten tvingades avgå den 11 april. Efter hans avgång så tog Sudans militärråd över makten. Men under den här dagen och liksom under den här tiden, under de här dagarna där från den 11 april, då firade folket, alltså folket var ute på gatorna och de ja, firade att, att presidenten har blivit avsatt och att hans styre som pågått sedan 1993 äntligen var över. Men firandet var inte långvarigt. Efter hans avgång så tog Sudans militärråd över makten och den mannen som senare utropade sig till landets nya ledare han har tidigare varit ansvarig för militära våldsamma operationer och man får ju inte heller glömma att militären har liksom jobbat under presidenten så de har ju utfört mycket av de här krigsbrotten och brotten mot mänsklighet och folkmord som han har gjort sig skyldig till har ju även de militära styrkorna gjort sig skyldiga till. Och som sagt folket var ju inte glada över att den här nya mannen då som också har varit ansvarig för militära våldsamma operationer tog över makten för de ville ju liksom inte bara byta ut presidenten, de vill ju byta ut hela systemet. Demonstranternas krav var och är ju bland annat demokrati, civila ledare, ett civilt styre och ökade kvinnliga rättigheter. Och det som egentligen har hänt nu är ju att de bara har gått från en diktator till en annan diktator om man kan uttrycka sig så. Men i alla fall i och med att folket inte var glada så valde de en ny ledare och efter det så valde de ännu en ny ledare så den nuvarande ledaren är Abdel Fattah Al-Buran. Även han kommer från det militära men han har ju inte gjort sig skyldig till krigsbrott då va. Till skillnad från de eh, tidigare ledarna som de hade valt. Men uppenbarligen så misstänker man ju att det är andra militära som egentligen drar i trådarna och att han är lite av en marionettdocka det är ju inte helt omöjligt i ett sånt här typ av styre där det är väldigt korrupt och där det är diktatur. Ja, så att eh, protesterna fortsatte och demonstranterna har alltid varit fredliga. De har inte brukat någon våld och de har liksom bland annat varit en del av en sittstrejk. Så den 3 juni blev de fredliga sittande demonstranterna attackerade av polis och paramilitära styrkor. Och det som hände egentligen här var att polis och paramilitära styrkor öppnade eld på de fredliga demonstranterna. De sköt mot människors hus, de misshandlar och plågar demonstranter med käppar och batonger. De kissar på dem, de tvingar dem dricka avloppsvatten, de våldtar kvinnor, bränner kroppar terrorisera gatorna och hindra muslimerna från att gå och be Eid-bönen. Demonstranterna har liksom inte en chans mot de beväpnade styrkorna. Och i Khartoum så vågade folk inte röra sig på gatorna. Man var inte ens tillåten att plocka upp en döendes kropp från gatan. Så om din vän blev skjuten på gatan så var du inte tillåten. Eller varken vågar man plocka upp den här människans kropp. Inte nog med det så var som jag sa tidigare, alla nyhetsmedier stängdes ner, så det fanns ingen tillgång till media. Nästan alla internettjänsterna var nedstängda. Alla förutom ett företag. Så aktivister som fanns på plats i Khartoum och Sudan har inte kunnat sprida sina historier riktigt fritt om vad som har hänt på grund av det bristande internetet. Men lyckligtvis så har ju många historier tagit sig ut och nu måste jag säga att det finns mycket information att läsa, mycket information att hämta. Så är det så att ni är intresserade av, mer intresserade av konflikten så uppmanar jag verkligen att läsa på olika hemsidor. Alltså ni kan på. Ni kan kolla på klipp på Youtube, ni kan läsa på Expressen, Aftonbladet, CNN, you Okej okay, så lite statistik för offrerna i den här massaken är många. Siffrorna från massaken är inte 100% korrekta men man har kunnat uppge att minst 118 demonstranter har dödats under massaken och att 600 har skadats. Minst 40 kroppar har bara dumpats. I Nilen. De har liksom bara slängt ner döda kroppar i Nilen. Hundratals människor har arresterats. Och jag menar man kan ju bara föreställa sig vad som händer med de här människorna. Nu spekulerar jag men förmodligen så torteras de. Är de kvinnor så våldtas de säkerligen. Ja de kissas väl säkert på. De misshandlas. Ja men ni förstår. UNICEF har uppgett att barn och unga systematiskt utnyttjas och våldtas av de paramilitära styrkorna. Och att minst 19 barn har dödats. 19 barn. Men okej, okay, detta var alltså från den 3 juni och under den tiden som den här massaken varade. Men nu, i nutid, alltså en vecka efter blodbadet har strejken avbrutits Människor återvände till sina arbeten och butiksägare öppnade sina verksamheter igen. För som jag sa så vågade folk inte gå ut på gatorna. Men också så hade alltså oppositionen, de som helt enkelt demonstrerar för demokratin, i landet. De uppmanade människor att stanna hemma och helt enkelt protestera på detta sätt genom att inte gå till sina arbeten, inte gå till skolan, inte gå ut. Ja, ni förstår. Men nu så återvänder människor då till arbeten och butiksägare öppnar upp sina verksamheter igen. Och detta är för att det militära rådet och den oppositionella rörelsen Forces for Freedom and Change har enats om att sätta sig ner och förhandla. Vilket man kan tycka är en bra grej. Dock så hade de här två parterna tidigare förhandlat och enats om en treårig övergång från det nuvarande styret till en demokrati. Men efter den här förhandlingen och att de enats om detta så bestämde sig helt enkelt militärrådet för att öppna eld mot sitt eget folk. Och efter massaken så har oppositionen därför krävt demokratiska val inom nio månader. Så från början så var alltså avtalet treårig övergång. Men nu har oppositionen krävt demokratiska val inom nio månader. Vi får ju se om det kommer att hända, det vet vi ju inte liksom. Det är ju för tidigt för att säga nu. Men hur som helst så ska i alla fall de två parterna ha satt sig ner och börjat förhandla och diskutera och samtala om hur de ska lösa den här konflikten och personligen så tycker jag bara att det finns en enda lösning och det är att militären bara ska kliva åt sidan och att man ska kunna genomföra ett demokratiskt val och välja en civil ledare, en ledare av folket helt enkelt. Men det som är intressant för mig bland annat, och förhoppningsvis för er också, är hur omvärlden har reagerat. Och då menar inte jag bara omvärlden som i hur medier har reagerat och hur mina vänner har reagerat och hur influencers har reagerat, utan hur stora samhällen och regeringar har reagerat. Och då kan jag börja med att säga att den afrikanska unionen röstade för att tills vidare utesluta Sudan. USA har, alltså det här är bara dumt, men USA har inte ens en ambassadör i Sudan Däremot så har de valt att skicka- en högt uppsatt diplomat till Sudan för att uppmuntra till samtal. Hur exakt den här diplomaten uppmuntrar till samtal eller gör någon som helst nytta det vet inte jag. Egypten som är väldigt tvivelaktiga i den här situationen för att som vi vet så är ju de här länderna väldigt, de är väldigt friendly och liksom så vänner med varandra. Men Egyptens regering har inte riktigt reagerat, de tar liksom sin tid. Däremot är det viktigt att nämna att deras president, alltså Egyptens president är ordförande i den afrikanska unionen. Den förenade Arabemiraten som också är lite så bundis med Sudan har beskrivit händelsen som en massaker och ska ha bett om en utredning av händelsen. Saudiarabien som även de eh, ryktas vara liksom bundis till Sudan ska ha tillhandahållit ekonomiskt stöd till Sudan men tar överlag också sin tid på sig att reagera över de aktuella händelserna. vårt eget europeiska unionen EU har fördömt den sudanska militären vilket är väl egentligen det enda rimliga att göra i den här situationen. Men å andra sidan så säger källor att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Egypten alla har stöttat militärrådet finansiellt vilket varit den knuffen som de behövde för att attackera sitt eget folk. Och det här förvånar inte mig överhuvudtaget för som jag sa innan, de är liksom bundna med varandra och de stöttar ju varandra och de är ju alla egentligen korrupta diktaturer så det är ju inte helt omöjligt. Men något som förvånar mig det är att källor även hävdar att EU-medel ska gå gått till ledare av militärregimen. Det vill säga att våra skattepengar, och okay, inte jag nu för jag bor inte i Sverige, men... Skattepengarna som vi betalar Delar av dem har helt enkelt gått Till den här massaken Jag ska förklara exakt hur För det är ju inte avsiktligt Men ändå Historien bakom är väldigt dum Och bara Jag fattar inte liksom Okej, så det som har hänt är att under framförallt flykting- och migrationskrisen ska EU ha betalat stora summor pengar i form av bistånd till afrikanska regeringar och icke-vinstgivande organisationer i något som de kallar för kartonprocessen. Och de menar ju då att de här pengarna som EU har betalat, de ska, ha, ska gå till att migrationsprocessen ska bli säkrare för de flyktingar och migranter som försöker ta sig från Afrika till Europa. Vilket i tanken låter jättefint och jättevackert och så. Men det är inte så det funkar. Det finns ju en baksida med allt. Och i själva verket det som händer är att de här pengarna. De betalar egentligen för att Afrika ska behålla migranterna i Afrika. Så att de inte ska ta sig till Europa. Förstår ni vad jag menar? Det är där pengarna har hamnat. Och i och med att de här pengarna inte är helt otippat hamnar i händerna. På militärrådet och Rapid Support Forces. Som är den här gruppen som har utfört de militära attackerna. På demonstranterna så har ju också egentligen våra skattepengar och EUs pengar gått till massaken i Sudan. Och ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För att det känns som att det är klart att de inte förväntade sig att de här pengarna skulle gå till den här massaken. Men samtidigt så tycker jag att det verkar fullkomligt rimligt att till exempel den här kartonprocessen som då de menar, de betalar pengar och de säger att de här pengarna ska gå till att göra processen, alltså migrationsprocessen säkrare. Men naturligtvis när de här pengarna hamnar hos regeringar som är diktaturer och korrupta. För det första så kommer pengarna inte att gå till någonting bra och det vet man ju liksom. Men sen också att hävda att detta skulle liksom vara en cover-up för att EU egentligen betalar för att Afrika ska behålla migranterna i Afrika. Vet ni vad, det om det är så så förvånar inte det mig heller. Så att... Um Ja, där har ni det egentligen. Det är detta som har hänt i Sudan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om det. Jag tycker det är viktigt att man läser på, att man upplyser sig själv och andra. Det finns olika hemsidor och organisationer som man kan donera pengar till för att hjälpa de utsatta i Sudan just nu. Jag har inga specifika hemsidor här. Men som sagt, är ni intresserade av att donera och hjälpa till så är det bara att googla. Det finns hemsidor. Det finns nu... Tack och lov finns det mycket information att hämta på internet. Så snälla gör det. Jag kommer förmodligen att göra det. Och jag uppmuntrar er också att göra det. Och sen framförallt om ni ser en artikel om det. Eller om ni ser ett inlägg på Instagram. Vad som helst. Dela sprid ordet För att det är viktigt att den här informationen kommer ut. Sen är jag väldigt intresserad av att veta vad FN har gjort i den här situationen. För att. Grejen är att personligen tycker jag att det är så himla jobbigt För att FN har ju sina mänskliga rättigheter Och de ska ju försöka skydda alla människor Och bla 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 Men sen så vet vi alla att deras system Alltså systemet funkar inte För de har ju fem länder som har vetorätt Och de här länderna lägger in sitt veto vitt Och brett. och det gör de ju för att skydda sina egna Alltså sina egen intressen egentligen De här länderna är ju Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland Och problemet är ju att i och med att de här fem länderna också står på olika sidor i de flesta frågor. Och i de flesta konflikter, framförallt USA och Ryssland, är ju ofta i konflikter, framförallt nere i till exempel i Syrien. Och i de länderna där så har ju de varit på motsatta sidor. Och det gör ju också att de kommer ju ingenstans i de här diskussionerna i FN. För att så fort ett land tycker att det andra landet gör någon typ av övertramp så lägger de ju veto direkt- så man kommer ju ingenstans i de här diskussionerna. Så jag undrar verkligen vad FN gör just nu för att diskutera- och för att öppna upp och försöka lösa den här konflikten- om de överhuvudtaget ens har tagit upp den här konflikten. Det kan ju redan vara så att de andra länderna vet att- okej, okay, det här landet kommer att lägga veto- så det är ingen mening att vi ens pratar om det här. Och det tycker jag verkligen man ska kritisera FN för. Men om jag har förstått det hela rätt- så finns det ju inga FN-styrkor i landet just nu- utan demonstranterna har ju som sagt fått klara sig själva och de har ju inte en chans mot de beväpnade styrkorna i landet. Men det är ju också det här systemet i FN som jag skulle vilja försöka förändra för att alltså, som ni förstår så är det ju väldigt eh, orimligt och liksom fullständigt ohållbart liksom. För jag vill ju jobba i FN när jag eh, blir äldre och jag vill ju egentligen också bli typ Ja, diplomat någonstans där. Ja, nej men jag som sagt tycker man ska kritisera FN för det. Men sen så har jag också den här känslan av att jag vill göra mer. Alltså jag vill kunna hjälpa till mer än att bara dela inlägg på Instagram. Eller ja, alltså också donera pengar. Även om det är bra att man donerar pengar så känner jag liksom att jag vet inte var mina pengar går till. Jag kan inte se eller ta på det liksom. Jag vill kunna göra mer, kunna hjälpa till mer. Jag får ju typ nästan panik och ångest för att jag vet inte vad jag ska göra. Man känner sig så himla liten och så himla meningslös och hjälplös för man kan inte göra någonting. Och jag har så mycket känslor kring det här ämnet och kring de här orättvisorna som sker. Det gäller ju inte bara den här massaken i Sudan men liksom allting. Alltså flyktingar, konflikten i Syrien, slavhandeln i Libyen, allt liksom. Och så sitter man här... Och bara, vaha, man läser det, man försöker sprida så mycket information man kan Men ändå, man tycker att det är tragiskt och man kan inte göra någonting Och det är det som känns ännu mer tragiskt, att man inte kan göra någonting Och å andra sidan så vet jag inte vad jag skulle göra om jag väl kanske skulle befinna mig på plats För att jag hade förmodligen varit lika rädd som alla de andra Så vad skulle jag göra på plats liksom Åh, oh, det är svårt alltså Och man sitter ju här och man önskar att man hade alla svaren, men man har ju inte det Däremot så tror jag att jag skulle vilja vara på plats i förhandlingarna. Förstår ni vad jag menar? Och se liksom hur de förhandlar, vad det är de pratar om med varandra. Vad det är som stärker till exempel militärrådets argument för att de ska behålla makten. Vad deras ja, alltså helt enkelt vad deras argument är för att de ska få behålla makten och varför de ska sitta kvar och styra landet. Versus då den oppositionella sidan och vad de har att säga. Och också typ vad den här diplomaten från USA, vad han gör i det hela. Vad han gör för att... typ uppmuntra samtal. Och jag vet också att det fanns någon etiopisk medlare på plats. Jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men undrar också liksom vad hans roll är. Typ att ah, nej men ja, Jag förstår hur ni tänker. Absolut, jag förstår. Och så sitter på andra sidan. Ja, ah, jag förstår hur ni tänker också. Men hur, hur tycker ni att vi ska komma fram till en rimlig lösning här nu? Alltså, vad är det de sitter och diskuterar? Det skulle jag vilja veta. Jag skulle verkligen vilja sitta med på den här förhandlingen. Men samtidigt så kanske jag skulle ha svårt att eh, inte skratta om jag tycker att eh, någonting låter fullständigt Löjligt liksom. Sen så tycker jag också att det är intressant att USA känner inte att, att de behöver ha en ambassadör i Sudan. Men ändå när den här konflikten bryter ut, då skickar de en högt uppsatt diplomat som ska hjälpa till. Och varför gör de det? Alltså varför känner de... Det här är problemet med USA. Alltså jag gillar USA på många sätt. Men också problemet med USA är att de lägger sig i olika grejer som inte har med dem att göra. Samtidigt som jag tycker på ett sätt att det är bra att de lägger sig i för att det kan vara bra med alltså när folk från omvärlden kliver in för att liksom försöka hjälpa och skydda befolkningen i det landet. För det som händer nu egentligen är att regeringen eller ja, militärrådet gör ju liksom ett övergrepp på sin egen befolkning. Framförallt när befolkningen inte har en chans för att de är obeväpnade, de är fredliga och militären har alla de här militära utrustningen som de kan använda sig av. Då kan det ju vara bra att ett annat... Alltså länder från omvärlden, grannländer, ja, ni fattar att De kommer in och hjälper till och skyddar den här befolkningen. Och också försöker hjälpa till att sätta press på till exempel militärrådet då för att de ska kunna komma fram till en lösning. Eller för att liksom få dem att backa och få dem att lämna. Men samtidigt så blir det lite fel i och med att de egentligen inte har någonting där att göra. För det här är ju grejen, USA lägger sig i allting. De lägger sig i alla konflikter. Och som sagt på ett sätt tycker jag att det är bra, på ett sätt tycker jag bara att det är konstigt. Men ja, jag antar att det är... Jag tycker verkligen att det är bra att man kan sätta press och skydda befolkningen. Men som sagt, vad den här diplomaten ska göra i den här situationen vet jag inte. Och varför det är liksom just USA som kände att de skulle skicka en diplomat. Varför kunde inte typ FN skicka en diplomat? Varför kunde inte EU skicka en diplomat? Utan det är just USA som valde att skicka en diplomat. Bara för att, ja, vadå USA är liksom... Uh, the power country of the world. Ja, jag vet inte. Ni fattar grejen. Jag är väldigt kluven i den, här fråga, i den frågan. Men på ett sätt så tycker jag att det är bra att omvärlden kan kliva in och liksom skydda befolkningen. Och komma med andra synpunkter och andra synvinklar och perspektiv på den här situationen. Ja, USA är ju också en demokrati så det kan ju vara bra att de kan få lite stöttning. Oppositionen som vill få ett nytt styre och en demokrati i landet. På ett sätt så tycker jag att den här massaken och den här situationen som vi är i nu den påminner lite om folkmordet i Rwanda måste jag säga. För att under folkmordet i Rwanda så var det ju så att alla visste att, den här, att detta pågick. Alla visste att folkmordet pågick. Men omvärlden gjorde inte så mycket. Och jag vet att västländerna fick mycket kritik. FN fick mycket kritik för att de drog ur sina styrkor ur landet. Och det enda de gjorde egentligen var att skydda... De europeiska och de västerländska medborgarna i landet. Och sen när de väl hade skyddat dem. Lyckats ta dem ur landet. Alla de som bodde på olika hotell och sådär. Och var turister och grejer. När de lyckats få dem ur landet. Så drog de sig undan helt. Och man lämnade liksom Rwanda att lösa konflikten själva. Och det hoppas jag inte sker nu. Och jag hoppas verkligen inte att det går så pass långt heller. Att... Till exempel det sker ännu mer massaker eller någon typ av folkmord i Sudan. Men just nu så håller ju Forces for Freedom and Change och Militärrådet på att förhandla. Ja, oppositionen har ju krävt demokratiska val inom nio månader så vi får väl se vad som händer. Men som sagt, jag tycker fortfarande att vi ska stötta dem, vi ska sprida information, vi ska hjälpa till att donera pengar om vi kan. Och sen framförallt komma ihåg att... Ju mer press vi sätter på till exempel FN, till exempel EU eller våra egna regeringar, egna länder. Ju mer press vi sätter från omvärlden att de ska agera, att de ska göra något, att de ska hjälpa till. Det kan få dem att agera. Jag tror verkligen det. Så att, ja, Men där har ni det helt enkelt. Jag vet, det är hjärtskärande och jag mår väldigt... Dåligt över den här situationen Jag är väldigt ledsen faktiskt över det Men jag blir väldigt varm och glad när jag ser att många sprider information Och liksom försöker upplysa Och informera varandra Och vi får absolut inte glömma att Bara för att vi inte bor i det landet så är inte de en del av oss Utan vi alla lever på den här jorden tillsammans Vi alla måste ta hand om jorden tillsammans Vi måste ta hand om varandra Vi andas samma luft För guds skull Vi har samma måne så ni fattar grejen Och jag kan faktiskt göra så här. Jag ska slänga in ett tips också. Är det så att ni är intresserade av den här konflikten och undrar vad det är som har hänt och vill veta mer. Då tycker jag absolut att ni ska kolla på The Patriot Act with Hazan Minhaj. Han är ju en indisk komiker men han har gjort den här serien med Netflix som heter Patriot Act. Och den finns på Youtube och den heter Protests in Sudan. Och jag tycker verkligen att ni ska se den för att den var väldigt bra. Och han gör det på ett så himla fenomenalt sätt för han... Är ju som sagt komiker så han gör det ju komiskt. Men han belyser ändå allvaret. Och också på ett sätt liksom... Gör narr av de här olika ledarna och de här olika eh, viktiga personerna som är uppsatta och liksom belyser och trycker på att <gör> egentligen så gör de inte så mycket och egentligen så är de bara gråa gamla i kostym liksom. Så är det så att ni vill veta mer så tycker jag absolut att ni ska kolla på den. Han har även gjort massa andra avsnitt inom den här serien Patriot Act som är väldigt bra också som handlar om olika typer av ämnen, rasism, situationen i Kina- Alltså ni vet sådana grejer så absolut kolla på den om ni vill veta mer. Men nu känner jag att jag håller på att bli supertäppt och jag känner mig sjuk så jag måste avrunda programmet här nu. Jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Jag hoppas att ni kanske känner att ni bryr er lite mer. Hoppas att ni kanske vill donera pengar. Som ni märkte nu så hann jag inte pratat någonting om studenten så jag kanske gör det i nästa veckas avsnitt. Eller om jag bara skippar det helt för jag menar nu är ju studenttiderna över, eller? Ja, jag vet inte. Vi får se vad som händer. Men jag är väldigt glad att jag fick prata om det här ämnet. Det var väldigt viktigt för mig. Och jag hoppas att ni tyckte det var lika viktigt som jag. Jag hoppas att det är varmt där ni är. Jag hoppas att ni har sol och blå himmel. För det har jag, även om hettan här, håller på att ta koll på mig. För att, som sagt, det här är första gången som jag spenderar en sommar i City, liksom. Och jag känner mig typ instängd. För att, som sagt, jag bor på en ö. Jag är från Kalmar. Det är liksom en kuststad. Nej men alltså vi har ju vatten runt omkring oss. Och så fort man håller på att dö av värme så är det bara att åka och bada liksom. Men det går inte riktigt här. För de ligger liksom i mitten av Europa. De har inte riktigt något vatten. Så ja. När jag kommer hem så blir det väl att ta sig ett kallt bad. Okej nu har jag babblat på alldeles för mycket. Tack för att ni har lyssnat idag. Vi ses samma tid, samma plats nästa vecka. Puss kram. Ha det bra. Hej.